0: Es ist Dienstag, der 27. September.
1: Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Markus Feldenkirchen und
0: Jasmin Mbarek. Einen fantastischen Dienstagmorgen. Herzlich willkommen zu. Apokalypse und Filterkaffee, dem Nachrichtenmüsli am Dienstagmorgen und ich sag mal als erstes, guten Morgen Jasmin. Guten Morgen Markus. Was ich ja total mag, ist dieses Wort Zeitgenossenschaft, also gleichzeitig das, was privat, aber auch politisch in der Welt geschieht, irgendwie beobachten, teilnehmen daran. Nur ich frage mich in diesen Tagen immer wieder, in was für einer Zeit leben wir? Also nimm einfach mal die letzte Woche, da hast du erstmal eine Mobilmachung, völlige Eskalation des Krieges durch Wladimir Putin, dann hast du eine Bundesregierung, die mit dem wichtigen Instrument Gasumlage da rumfrickelt, dann hast du einen Bundeskanzler, der mal eben auf Tour zu den Diktaturen am Golf geht und dann gewinnt im... Gründungsland der Europäischen Union in Italien auch noch die Faschistin Meloni und ihre beiden Faschisten-Opas die Wahl. Was ist das für eine Zeit?
2: Ich weiß, du wirst mich jetzt dafür hassen, weil ich Pessimistin bin, aber ich finde das alles nicht überraschend, sondern ich glaube eine realistische Summierung dessen, was man Demokratie so vernachlässigt.
0: Na gut, dann gehen wir die Sache jetzt einfach der Reihe nach durch.
2: Die Schlagzeile des Tages.
0: Protest gegen Mobilmachung. 25-Jähriger schießt auf Leiter eines Rekrutierungsbüros in Russland. Das berichtet unter anderem das Redaktionsnetzwerk Deutschland. In Russland gehen die Proteste gegen die Teilmobilmachung weiter. Bei einer Versammlung einberufener Reservisten in Sibirien hat ein 25-Jähriger jetzt auf den Leiter eines Rekrutierungsbüros geschossen. Es heißt, einer seiner Freunde habe einen Einberufungsbescheid. Erhalten Laut dem Gouverneur der Region ist der Zustand des Opfers kritisch. Ja, das sind wahrscheinlich Nachrichten, von denen wir noch mehr hören werden in nächster Zeit. Unzählige Männer sind jetzt davon betroffen, von Putins Mobilmachung. Ganz ehrlich, wenn ich jetzt ein Mann in Russland wäre, ich würde auch versuchen, das zu suchen. Ich glaube, natürlich
2: ist es das wichtig, dass es diese Proteste gibt und dass sich das irgendwie summiert, dass man merkt, okay, es beschäftigt die Leute dort und es ist kein Einzelfall. Aber andererseits frage ich mich auch, was das am Ende des Tages ausmacht und ähm, natürlich solche brutalen Nachrichten sind jetzt auch kein Grund zum Freuen. Aber ich glaube, dass wir jetzt noch nicht sagen können, ob dieser Protest gegen die Teilmobilisierung
0: richtig hilft. Das kann man ja irgendwie nicht. Nein, also ich fürchte, dass ganz viel Wunschdenken dabei ist, wenn jetzt gesagt wird, okay, es regt sich der Widerstand in Russland, die Leute gehen auf die Straße. Sie zeigen dann auch bei Aktionen wie dieser brutalen Schießerei ihren Unmut darüber. Ich fürchte ja immer noch, dass das wirklich Wunschdenken ist, weil man sieht ja gleichzeitig, wie das System Putin immer noch funktioniert und sobald da in Moskau jemand auf die Straße geht, dauert es ein paar Minuten. Die sind dann alle in irgendwelchen Mannschaftswagen und übermorgen schon auf dem Weg an die Front.
2: Verlierer des Tages. Lieber ins Exil als an die Front, das kommentiert Fyodor Krascheninikov in der Taz. Er selber ist russischer Oppositioneller, der nach seiner zweiten Verurteilung wegen Beleidigung der Staatsgewalt 2020 Russland verlassen hat und heute in Litauen lebt. Er sagt, genauso wichtig wie die Lieferung von Waffen und die finanzielle Unterstützung für die Ukraine sei es auch, Deserteure aus Russland aufzunehmen. Zitat, schließlich ist jeder Mann, der Russland verlässt, ein Soldat weniger an der Front. Er kann aber auch die Sorgen verstehen, die die baltischen Länder und Polen haben, haben und schlägt deshalb vor, den Deserteuren durch die Durchreise nach West- und Südeuropa zu erleichtern. Also die große Frage, die auch im Internet dieser Tage heiß diskutiert wird, soll man diesen Russen das Exil gewähren und ihnen die Flucht hierhin erleichtern, wenn sie nicht an die Front wollen?
0: Ja, also erstmal, um das so einzuordnen, laut Schätzungen geht man davon aus, dass schon fast 300.000 russische Männer seit Kriegsbeginn das Land verlassen haben. Es gibt Bilder von riesigen Staus an der Grenze, zum Beispiel zu Mongolei, zu Kasachstan, zu anderen Ländern, in die Russen noch frei ausreisen können. Und wir haben auch von den ganzen Flügen, die ausgebucht sind, unter anderem nach Istanbul gehört. Und es gibt die offizielle Definition, dass ein Flüchtling ist, der auch Anrecht auf Asyl hat. Wer Desertiert, aber aufgepasst, das gilt jetzt nicht, wenn ich ein ukrainischer Mann bin und keine Lust auf Zelenskis Verteidigungskrieg habe, dann gilt es nicht, sondern wenn du desertierst vor einem völkerrechtswidrigen Angriffskrieg. Also da ist die Definition erfüllt und genauso wie Deutschland, finde ich, sich reif und empathisch gezeigt hat, als wir all die Geflüchteten aus der Ukraine aufgenommen haben, finde ich, es eine ähnliche Offenheit für Männer, die sich Putins Krieg verweigern, geboten, denn machen wir uns nichts vor. Das sind nicht die Oligarchen und die Leute aus der Oberschicht. In der russischen Armee sind größtenteils äh, wirklich die ärmsten Schweine des Landes. Man muss aber sagen, wenn man sieht, was diese Mobilmachung Putins alles in Bewegung gebracht hat, Proteste, Flucht aus dem Land, es werden bald dann doch hunderttausende Männer zusätzlich in den Krieg ziehen, das wird früher oder später Rückwirkungen haben. Also sollte es bisher tatsächlich gelungen sein, dass da auch aufgrund der enormen russischen Propaganda die Leute in Russland das Gefühl hatten, das ist nur eine Spezialoperation. Da werden ein paar Nazis in der Ukraine ausgetauscht und bald sind unsere Jungs auch wieder daheim. Also spätestens jetzt ist es in der Gesellschaft angekommen, dass da ein ganz große, schräge Sache läuft.
3: Gewinner des Tages.
0: <lacht> Rechtsbündnis triumphiert. Georgia Meloni feiert Wahlsieg in Italien. Das berichten alle, aber so formuliert vom Handelsblatt. Fratelli d'Italia hat 26% der Stimmen erhalten. So, und jetzt hat sie da noch in ihrem rechten Bündnis zwei Idioten an der Seite. Matteo Salvini, gut bekannt, schlecht bekannt, ehemaliger Innenminister, der Chef der Lega Nord und ein noch älterer Bekannter, Silvio Berlusconi und seine Forza Italia. Beide Parteien hatten nur so 8% und gemeinsam kommt die dieses Rechtsbündnis auf 44 Prozent, weil aber das Wahlsystem so ausgelegt ist, haben die drei tatsächlich eine absolute Mehrheit im Parlament und werden sich jetzt in den nächsten Wochen um eine Regierungsbeteiligung bemühen. Also Forza Katastrophika oder was glaubst du, was uns da jetzt in Italien bevorsteht?
2: Ich muss sagen, als absolute Laien in äh, Italien-Politik muss ich ehrlich sagen, dass es das für mich erstmal was demokratisch Bedrohliches hat, weil ich überhaupt nicht einschätzen kann, was das jetzt genau bedeutet. Ich
0: muss sagen, ich habe wirklich Angst vor diesem Bündnis und wir spielen ja manchmal so mit Worten, ähm, ohne genau zu wissen, irgendwie was sie bedeuten, auch bei politischen Zuschreibungen, aber das Wort faschistisch oder neofaschistisch ist mit Blick auf Frau Meloni und ihre Partei absolut angemessen. Ich habe nochmal in einem großen Porträtartikel meines Kollegen Frank Hornig vom Spiegel nachgeschaut. Also da ist alles nachzulesen und danach hast du überhaupt keine Zweifel mehr daran. Also die Fans und Anhänger des Duccio von Mussolini, die haben, nachdem er getötet war, der Anführer, der Führer, die sogenannte Movimento Sociale Italiano, eine neofaschistische nationalistische Partei gegründet. Und in diese ist Frau Meloni in die Jugendorganisation 1992 begeistert eingetreten. Damals war offizielles Ziel dieser Partei, den Faschismus des Jahres 2000 zu schaffen. Sie hat dann 2012 ihre eigene Partei, Fratelli d'Italia, aus den Resten dieser faschistischen Bewegung gegründet, Brüder Italiens und nur so ganz zufällig äh, siehst du in dem Parteilogo von Fratelli d'Italia die Flamme des neofaschistischen MSI, also der Vorgängerpartei und das natürlich eine Referenz an äh, Mussolini und letztes Detail, führende Leute ihrer Partei, die haben sich ganz vehement vor ein paar Jahren für ein Monument für Rodolfo Graziani eingesetzt. Der war mh, nicht weniger als Mussolinis Feldmarschall und Kriegsminister. Das heißt, dieses Spielen, dieses Berufen auf Mussolini und den Faschismus italienischer Prägung, das ist kein Zufall. Das ist genauso gewollt.
2: Ich glaube auch die deutsche Reaktion, ich denke da an Beatrix von Storch bei Twitter unter anderem, die mit Italien jubelt oder weitere AfD-Kollegen, äh, die sagen, dass ein guter Tag für Italien und für Europa sei, spricht auch dafür, dass sozusagen die die Zustimmung rechter Parteien außerhalb Italiens das befeuern, bevor man ja so Angst hat und das Gefühl hat, okay, das passiert die ganze Zeit nicht. Man hat irgendwie rechts, also man hat Le Pen in den Frankreich irgendwie verhindert und in Deutschland ist die AfD auch unter 20 Prozent und irgendwie ist das alles in Ordnung und dann passiert Jetzt auf einmal in Italien und muss ehrlich sagen, journalistisch gesehen, äh, finde ich es in Deutschland auch sehr schwierig, wie das manche bis jetzt eingeordnet haben. Ich denke da unter anderem an den FAZ-Kommentar, der das als äh, normal, demokratisch und überhaupt nicht so schlimm eingeordnet hat und ich mich frage, okay, an dem Tag, an dem von Storch etwas als gut bejubelt und wir sagen, es ist nicht so schlimm, sollte man vielleicht noch mal kurz nachdenken. Also
0: Frau Meloni, das muss man ja sagen, hat sich so in der heißen Phase des Wahlkampfs eher moderat gegeben. Auch, also Was gar nicht für die klassische rechte Faschistin hat sie überraschender Aussagen, wie zum Beispiel, also das mit Europa stelle man natürlich überhaupt nicht in Frage. Und auch die Reformprogramme ihres Vorgängers wollte sie auch nicht in Frage stellen. Aber dann ist es, glaube ich, doch immer mal gut, irgendwie zum Ursprung zurückzukehren, als die Partei noch nicht so groß war in den Umfragen, zum Beispiel am 14. Juni. Da hat sie nämlich eine Rede vor Partner äh, rechtsradikalen Partei in Spanien, in Marbella, gehalten. Und nur mal ein kleiner Ausschnitt als Zitat, da rief sie also sehr auf gebracht der Menge zu. Entweder heißt es ja oder nein. Ja zur natürlichen Familie, nein zur LGBTQ-Lobby, ja zur Universalität des Kreuzes, nein zu islamistischer Gewalt, ja zur Arbeit für unsere Leute, nein zur internationalen Finanzindustrie, ja zur Selbstbestimmung der Völker, nein zu den Bürokraten in Brüssel. Da war aller rechtsradikale Hass noch fein Versammelt. Bei Koalitionsregierungen gibt es ja immer so die Hoffnung, na ja, da kann nicht einer alleine bestimmen. Da gibt es Korrektive. Und bei vergangenen rechten Regierungen in Italien war das auch der Fall. Aber hier hast du drei rechte Radikale quasi in einer Koalition. Versammelt. Also ich meine, Berlusconi, der hat quasi als Erster den Faschismus, sagen wir mal, in den letzten Jahrzehnten in Italien salonfähig gemacht. Salvini wollte am liebsten mit der Armee das ganze Mittelmeer vor Geflüchteten abriegeln. Also da sind schon wirklich drei gefährliche Leute beisammen. Und wer immer das meint zu verharmlosen, der hat, glaube ich, echt nicht genau hingeguckt. Werbung. Mein heutiger Werbepartner ist Eurowings.
2: Söder fordert Brandmauer gegen rechts, das berichtet die BILD. Während die AfD über den Wahlsieg der Fratelli d'Italia jubelt, fordert Markus Söder eine Brandmauer gegen rechts. Bürgerliche Parteien sollten keine gemeinsame Sache mit Radikalen machen. Auch Alexander Dobrindt warnte, Nachfolger von Postfaschisten können und dürfen nicht unsere Partner sein. Diese Kritik richtet sich auch an Manfred Weber, den Vorsitzenden der EVP-Fraktion im Europäischen Parlament, der sich für ein Bündnisrechter Parteien ausgesprochen hatte. Also alte Konflikte in der CSU. Diskussion darüber, wo man diese Brandmauer zieht. Ich war ehrlich gesagt etwas überrascht, dass Manfred Weber sich so früh anscheinend im Streit unter anderem mit Dobrindt und Söder so geäußert hat und finde es notwendig, dass es da eine schnelle Reaktion gibt, die in die Öffentlichkeit gerät von Söder und auch Dobrin zu sagen, okay, das überschreitet eine Linie. Mit solchen Faschisten kann man nicht arbeiten.
0: Du bist ja sehr oft äh, nah bei Söder. Also das kann ich heute allerdings wirklich nur begrüßen. Ich sehe das ähnlich. Ich meine, dieser Manfred Weber, das muss man sich mal vorstellen, der hat wirklich aktiv Wahlkampf für Berlusconis Forza Pornografika oder wie das heißt, äh, gemacht, dann kann man jetzt nicht sich rausreden und sagen, naja, Berlusconi früher ähm, wurde das quasi als christliche Volkspartei, das wofür er stand, gesehen ist es längst nicht mehr, ist aber aus irgendeinem Grund noch in diesem seltsamen europäischen Konstrukt europäische Volksparteien, wo man nicht so genau weiß, da war ja auch lange Orbans Truppe mit drin und da ist halt auch die Forza Italia, so und dann hat sich Weber dann wohl auch rausgeredet, naja, das ist doch unser EVP-Partner und ich habe damit ja nicht die anderen Faschisten dort empfohlen. Es war aber von Anfang an total klar, dass die drei als gemeinsame Truppe antreten. Insofern kann man sich so nicht rausreden.
2: Ja, vor allen Dingen, es gibt ja ein Zitat, was er im Vorstand gesagt haben soll, nämlich, ich würde warnen, dass wir Meloni heute abstoßen, das ja, glaube ich, entgegen jeder demokratischen Linie geht und diese maximale Zurückhaltung, die Söder dann fordert, ist eine notwendige Reaktion, aber es zeigt ja auch, dass in der CSU offensichtlich auch außerhalb von Manfred Weber darüber diskutiert wird, ob man das für gut oder für möglich halten sollte. Ich denke gerade an so einen sehr satirischen Tweet, den ich heute gesehen habe. Also ich fand ihn satirisch von Mario Six, der hat äh, geschrieben, dass das jetzt ein Anlass sein könnte, für Kretschmer in Sachsen das nicht so mit der AfD zu koalieren, weil da jetzt irgendwie die Brandmauer äh, weiter nach rechts gezogen wurde. Das finde ich ist ein bisschen hart. Ich finde es ein bisschen überzogen und auch gerade gegenüber Kretschmer sehr unfair, weil das eine sehr einfache Art ist, den Osten und Sachsen zu verklären. Mhm. Äh, aber mit Blick auf die CSU habe ich das Gefühl, man könnte jetzt denken, okay, es ist eine kurze Streitigkeit, die irgendwie von der Parteispitze schnell unterbunden wird. Aber Manfred Weber ist ja auch kein Nobody. Und mit Blick darauf, wie sich in der CSU so Personalien formieren, habe ich schon das Gefühl, dass die Diskussion darüber, wie weit rechts die CSU ist jetzt gerade wieder ein bisschen Feuer fängt.
0: Ja, also ich glaube, Weber hat da, der galt ja auch mal als eher sozialer, eher linkerer in der CSU, aber der hat dann so diesen europäischen Blick und da gibt es tatsächlich dieses seltsame Konstrukt der Europäischen Volkspartei und er denkt dann, naja, ja. wer da Mitglied ist, der kann ja, sonst, sonst würden wir ja Ganoven in unsere Reihen zulassen. Ich war ehrlich gesagt erstaunt und äh, finde es auch gut, wie klar da Söder und Dobrindt sich distanziert haben. Würde auch nicht unterstellen, dass da irgendjemand von der CDU in Sachsen äh, sich nicht äh, distanzieren ja, das würde.
2: Ich ausdrücklich sagen damit.
0: Ne? Ähm, es gab ja wirklich mal andere Zeiten, wo zum Beispiel Viktor Orban auch mit Verweis, naja, das ist doch hier unser Freund aus der Europäischen Volkspartei, häufiger bei CSU Klausurtagungen der Stargast war ja. als Angela Merkel zum Beispiel. Da würde
2: ich äh, Söder und auch Dobrindt zuschreiben, dass man, glaube ich, politisch gelernt hat, dass dieser Kuschelkurs mit rechts seit 2016, 2017 nicht mehr funktioniert. Und ich glaube auch, das ist so ein Zeichen, dass es jetzt so mit Blick auf deutsche Politik glaube ich erstmal
0: so sein wird. Was wir in Deutschland allerdings auch noch lernen können aus diesem, aus meiner Sicht, Desaster in Italien. Die Rechte ist immer dann stark, wenn sich die politische Linke total zerstritten hat, wenn sie wirklich nur als Ego-Shooter unterwegs sind. Und so war das. Also insgesamt haben die links konnotierten Parteien in Italien die Mehrheit der Stimmen bekommen in Italien. Aber die anderen sind als Block angetreten. Das hilft im italienischen Wahlrecht sehr. Und man äh, gibt es ja auch in der Geschichte Beispiele dafür, wie die Rechte auch durch die Zerstrittenheit der Linken erst stark und groß werden konnte bei Wahlen.
2: Ich würde dem noch hinzufügen, ich bin ja gar kein Fan davon, dieses Links und Rechts so ganz streng aufzutrennen, weil ich das Gefühl habe, dass Demokratie dann am stärksten ist, glaube ich, wenn man dieses Lösung finden in extremen politischen Rändern nicht so forciert. Also ich frage mich manchmal, auch in unseren Diskussionen, wenn wir darüber sprechen, ne, was wir auch mittlerweile alles als Links oder Rechts dann definieren, auch wenn es demokratische Parteien sind. Sind. Vielleicht sollte man wieder ein bisschen mehr Mut dazu haben, in solchen Diskussionen auch darüber zu sprechen, ob in der Mitte sich nicht irgendwelche Leute finden, um extrem rechte Parteien nach auszuschalten. In Frankreich ist das im großen Stil schief gegangen, das stimmt, das muss ich gerade kurz zugeben, aber so prinzipiell finde ich es Italien wieder so ein Beispiel, so die politische Antwort fürs Kollektiv findet man wahrscheinlich nicht in einem Bündnis, das ganz links oder ganz rechts steht. Es kann ja auch einfach gut sein, dass die nächste Wahl wieder in die ganz andere Richtung geht und das einfach so ein Ping-Pong ist und am Ende des Tages äh, streiten sich beide Lager. Es schiebt sich von links nach rechts und politisch springt dann wahrscheinlich nicht so
0: super viel dabei raus. Ich hoffe, dass du recht hast, dass es bald wieder anders sein wird in diesem wunderschönen Land. Wir haben heute ausnahmsweise mal darüber gesprochen, was Söder sagt. Ist nächste Mal dann hoffentlich unbedingt wieder, was Söder ist.
3: Unbegrenzte Unmöglichkeiten.
0: SPD-Spitze fordert Ende der Gasumlage. Das berichtet Zeit online. Tja, die Gasumlage. Wird wohl nicht kommen. Als letztes haben sich jetzt auch noch die beiden SPD-Chefs Saskia Esken und Lars Klingbeil quasi ein Aus der Umlage gefordert. Wenn die zwei Parteivorsitzenden der größten Koalitionspartei das nicht wollen, dann ist klar, das Ding ist ein Riesenflop. Und es ist auch ein Riesenflop. Und ich beobachte die Politik ja nun auch schon seit ein paar Jahren. Und in einer so relevanten Frage wie dieser, dass da ein solcher Mux fabriziert wurde, das macht mich schon sehr fassungslos. Morgen am Mittwoch sollte das Bundeskabinett eigentlich diese Umlage beschließen. Ab Freitag, dem 1. Oktober sollte sie in Kraft treten und jetzt wird auf dem allerletzten Metern das Ding abgeräumt und es muss natürlich auch noch irgendwas anderes gefunden werden. Also das war wirklich, ich bin wirklich fassungslos.
2: Ich teile deine Fassungslosigkeit und muss auch ehrlich sagen, so retrospektiv finde ich es interessant, dass man da nicht geschafft hat, Stichwort neue Kommunikation Ampel, ne, etc., da mal so einen Fehler einzugestehen. Man hätte ja auch das Argument, dass es verfassungsrechtliche Bedenken gibt, relativ früh einfach so reinballern können, dass klar gewesen ist, okay, wir sahen das jetzt ab und dann überlegen wir uns einfach in der Zeit was Neues. Und ich denke gerade an ein Zitat von Habeck, wie er darüber spricht, dass Leute in seinem Ministerium an Burnout leiden und dass natürlich nur bestimmte Referate sich mit diesem Thema befassen können, äh, wo ich mir auch so denke, okay, warum hat da eigentlich niemand früher die Notbremse gezogen, weil das Desaster ist ja jetzt noch viel, viel größer und die nachwehen, als hätte man einfach nach Woche gesagt, okay, das war jetzt mal ganz kurz Scheiße, wir müssen uns mal ganz kurz sammeln und dann bringen wir was Neues.
0: Es war halt letztlich eine Politikposse und ein Scheitern mit Ansage. Also, es ging ja los, dass einer der großen Gasversorger, Uniper, auch nachvollziehbarerweise in Riesenbedrängnis kam, weil sie einfach dieses. Gas nicht mehr zu den günstigen Konditionen bekam. Dass man nicht will, dass der größte Gasvorsorger pleite geht, weil er ja weiter Gas liefern soll, ist schon klar. Also musste irgendetwas her. Das Logische und Naheliegende wäre gewesen zu sagen, okay, hier geht es um einen Betrieb, der ist enorm relevant für die kritische Infrastruktur, Energieversorgung hier, da müssen wir leider mit Bundesmitteln Einspringen. Das hätte aber Christian Lindners Mantra von der Schuldenbremse kaputt gemacht. Also hat er gesagt, klar müssen wir das retten, aber auf keinen Fall mit weiteren Staatsschulden, dann kann ich meine Schuldenbremse nicht mehr einlösen. Und dann haben wir bald auch noch Niedersachsenwahl und die FDP steht dort ohnehin nicht gut da. Also das war der Ursprung und quasi erstmal der Anlass dafür, warum man nach irgendwelchen Alternativen suchen musste, Robert Habeck hat sich im Sinne des Koalitionsfriedens dann allerdings auf etwas eingelassen, wo er heute auch nicht mehr sagen kann, das war eine kluge Idee. Dann kam die Idee mit der Umlage, dass Gaskunden quasi aus, zur Hilfe ihres Versorgers äh, das zahlen müssen. Dann wollte man, dass allerdings die Mehrwertsteuer wenigstens darauf nicht erhoben wird, auf diese Umlage. Dann hat Brüssel gesagt, das geht aber nicht. Dann hat man noch etwas Neues erfunden, nämlich einfach eine Reduzierung der Mehrwertsteuer für alle Gaskunden. Das wurde jetzt alles schon beschlossen. Und es ist wie so eine Jacke, die man anfängt schief aufzuknüpfen. Und am Ende hängt man da ganz krumm in der Luft und muss einen Tag bevor es im Kabinett ist, sich hektisch Gedanken über etwas anderes machen.
2: Für mich ist es einfach absoluter Wahnsinn. Ich habe das Gefühl, man möchte ja selber manchmal Fehler vermeiden und denkt es ja nach, okay, den Fehler mache ich nie wieder. Ich hoffe, dass Robert Habeck das zum Beispiel auch so sieht.
0: Ja, und bin auch gespannt darauf, was Christian Lindner sagt, wenn er am Ende sagen muss, es wird doch mehr Schulden geben.
2: Aber Ich muss auch sagen, mit Blick auf diese Koalition und die Schuldenbremse, das ist ja so ein never-ending-Story. Das wird einfach ein Steckenpferd sein, das uns ja die nächsten dreieinhalb Jahre noch begleitet. Äh, Dinge passieren nicht, weil Christian Linder die Schuldenbremse einhalten möchte. Da muss man, glaube ich, auch sich sowohl in der FDP als auch in der Koalition fragen, welchen Druck man vielleicht auf diese Partei ausübt, äh, anstatt dass man dauernd mit diesem Argument oh nein, die FDP möchte das nicht, okay, dann müssen wir eine andere Finanzierungslösung finden, diese Probleme in diese Gesellschaft trägt und man es steht halt so, ist so, ja, also ich persönlich habe jetzt nicht ein Problem mit Staatsschulden, also das ist, glaube ich, was, was das Kollektiv so sagen würde.
0: Dabei ist die gesichtswahrende, die Lindner gesichtswahrende Lösung doch längst gefunden. Und ich bin ein bisschen stolz drauf, dass ich diesen Vorschlag, glaube ich, hier schon vor einigen Wochen gemacht habe. Nämlich das Sondervermögen, Sondervermögen soziale Gerechtigkeit oder Sondervermögen Energieversorgung. Ich meine, wenn du für die Ausstattung der Bundeswehr bereit bist, so einen Trick zu machen, dann ist doch in dieser, zumindest aus meiner Sicht, noch viel relevanteren Frage, wie kommen wir ohne große soziale Verwerfungen durch diese Zeit, die ist doch wie gemacht für ein Sondervermögen. Ja,
2: sorry, also abgedeckt, also sozusagen verschleierte Schulden im Sinne von Sondervermögen, um irgendwie dem Bürger das Gefühl zu geben, okay, wir haben hier eine andere Lösung gefunden, finde ich, das ist halt auch wieder so, damit beschießt man ja genau dieses Feld von Politikverdrossenheit, das man ja sonst so nervig findet. Also das ist, ich finde das total kontraproduktiv. Äh, ich finde, das ist auch so ein bisschen Politikwording, dass so ein Viertel der Gesellschaft direkt versteht und direkt weiß, was damit gemeint ist ist so, oh mein Gott, ein Sondervermögen, wie geil.
0: Ich sag nur, wo so ein Schwachsinn schon mal für die Bundeswehr erfunden wurde, warum dann nicht auch für sinnvolle Dinge?
2: Ja, aber warum nicht direkt politisch transparent sein? Ich bin da total bei dir, aber da kann man auch direkt transparent sein. Oder vielleicht einfach mal die Energie, die man in das steckt und auch in die Bundeswehr. Dann kann man ja einfach mal sagen, okay, wir bekämpfen jetzt mal ganz kurz unseren Koalitionspartner, der auf einer Schuldenbremse rumtritt, die sowohl für die Gesellschaft nicht gut ist, als auch für unser politisches Diskursklima.
0: Oh, bei der Energie dieser Debatte, damit könnte man auch einige Zeit lang heizen und deshalb gehen wir direkt zum heißen nächsten Thema.
2: Clickbait der Wort. Ach. Okay. Olaf Scholz hat Corona, so geht es dem Kanzler, das schreibt die Hamburger Morgenpost. Bundeskanzler Olaf Scholz ist nach seiner Rückkehr von der arabischen Halbinsel positiv auf Corona getestet worden, zum ersten Mal. Nach Angaben von Regierungssprecher Steffen Hebestreit hat Scholz milde Erkältungssymptome und isoliert sich in der Kanzlerwohnung im Bundeskanzleramt. Öffentliche Termine hat der Kanzler für diese Woche abgesagt, alle anderen Treffen sollen virtuell stattfinden. Auch Innenministerin Nancy Faeser hat sich mit Corona angesteckt, also der Bundes. Kanzler hat zum ersten Mal Corona. Und dann, und ich glaube, da hast du bestimmt was sozusagen, hat er sich auch noch wahrscheinlich auf der arabischen Halbinsel angesteckt. Was macht das mit dir, Markus?
0: Natürlich war da erstmal die Frage, hat er es vielleicht vom Knochensägenmann aus Saudi-Arabien bekommen? Er hat ja diese Reise gemacht, diese irre Reise, Samstagmorgen los und dann knapp 48 Stunden. Mit Maske wohlgemerkt im Flieger. Diesmal mit Maske. Er war dann Samstag bei dem Mann, der mal Khashoggi hat zersägen lassen. Dem Kronprinzen von Saudi-Arabien, dann war er in den Vereinten Arabischen Emiraten und am Ende dann noch bei den Diktatoren aus Katar, wo wir bald die Weltmeisterschaft haben. Ja, die stehen jetzt natürlich alle als potenzielle Virusschleudern unter Verdacht. Wenn man allerdings weiß, wie lange das dauert, kann es durchaus sein, dass die an dieser Sache tatsächlich einmal unschuldig sind und er sich einfach am Vortag irgendwo angesteckt hat. Wenigstens hatten die mitreisenden Journalistinnen und Journalisten diesmal die Maske auf. Erstens, muss ich ehrlich zugeben, hat mich Olaf Scholz daran erinnert, dass es Corona noch gibt, weil es gerade so
2: in meinem Umfeld überhaupt nicht präsent ist. Und ich dachte so, oh Gott, der Bundeskanzler hat jetzt Corona und das erinnert die Bevölkerung daran, dass es das noch gibt. Das finde ich irgendwie, irgendwie hat auch eine Pointe. Meinst du,
0: das ist ein PR-Coup von Karl Lauterbach? Hm.
2: Ich weiß es nicht. Das würde ich niemals, das würde ich äh, gerade bei einer Erstinfektion hoffen, wir, dass der Impfschutz des Bundeskanzlers da gut hilft und dass er ganz schnell gesund wird. Wir wünschen ihm natürlich aufrichtig gute Besserung, so wie Unbedingt. man das dringend, dringend macht. Der
0: Innenministerin auch.
2: Genau. Hat die sich eigentlich bei Scholz angesteckt oder hat sie es einfach auch?
0: Ich glaube, sie hat es auch. Und okay. äh, ich meine, dass du jetzt dadurch daran erinnert wurdest, das wundert mich. <lacht> weil ich finde, es haben wieder ganz viele zurzeit.
2: In meinem Umkreis war so die Sommerwelle dabei und jetzt haben alle so drei Monate Pause und bin so funky und denken, oh mein Gott, das kommt nie wieder. Und dann haben wir das, glaube ich, alle Ende November wieder, damit wir dann schön ausgelaugt mit Long Covid in die Weihnachtszeit starten. So jeder kriegt halt das ab, was er verdient.
0: Ich habe übrigens morgen meinen Termin für die vierte Impfung mit dem Corona-konformen Impfstoff und ich freue mich richtig drauf.
3: Das Kleingedruckte.
0: Bleibt es in diesem Jahr dunkel? Fragt die Tagesschau. Die Deutsche Umwelthilfe schlägt angesichts von Krieg, Energieknappheit und Klimakrise vor, in diesem Jahr auf die Weihnachtsbeleuchtung zu verzichten. Der private Stromverbrauch für Weihnachtsbeleuchtung entspreche dem jährlichen Stromverbrauch einer mittleren Großstadt. Auch die Städte und Gemeinden sollten überlegen, wo sie die Weihnachtsbeleuchtung reduzieren können. Das klingt, wenn man diesen, ja, jetzt auch ehrlich gesagt nicht ganz dumm klingenden Ratschlägen folgt, tatsächlich so, als könnte das eine sehr äh, triste Weihnacht werden
2: das ist ja für mich so first World. oh mein Gott, nee, jetzt nehmen sie es auch noch die Weihnachtsbelichtung, Jesus Christus sorry, aber zu feiern dass Jesus geboren wurde, kann man auch einmal mit einer fucking Kerze, ich finde jetzt so die Audacity zu haben dass irgendeiner Schildergast nicht irgendwelche hässlichen Tannenbäume aus LED hängen, da muss ich wirklich sagen, das macht emotional in mir und auch, dass es bei dir zu Hause an deinem Weihnachtsbaum irgendeine gebräuchliche Kerze gibt die vielleicht deine Wohnung abfackeln könnte, aber du dann noch achtsamer bist und dementsprechend auch noch ein Achtsamkeitstraining on top an Weihnachten von der Bundesregierung bekommst, weil du Strom sparen sollst. Ich finde das alles großartig. Ich muss ehrlich sagen, wer da jetzt heult und sagt, ich kann nicht mehr meine komplette Deko, die ich bei Aldi die letzten 20 Jahre gekauft habe, weil das so schöne Rentier waren. Äh, nee da bin ich wirklich raus. Also, also
0: Rentier-Deko hatte ich wirklich nie. Aber ein schön beleuchteter Weihnachtsbaum, der hat für mich schon immer zu Weihnachten bisher gehört. Kannst du ja auch machen. Dieses flammende Plädoyer von dir, das nehme ich natürlich ernst. Ich muss dir übrigens sagen, ich hatte letztes Jahr, weil die alte kaputt war, für den Weihnachtsbaum die Kerzen so eine Lichterkette gekauft und diesmal besonders das Energiesparend, Energiesparlampen, die sahen so scheiße aus. Da hatte ich mir eigentlich letztes Jahr vorgenommen, nächstes Jahr nimmst du wieder richtige. Aber jetzt, danke Deutsche Umwelthilfe, danke Jasmin, werden es dann wohl Kerzen werden.
2: Da muss ich an erinnern, dass einfach auch ein schöner Adventskranz und Muttis Spekulatius auch dieses Jahr reichen werden. Hat es auch schon vor 100 Jahren. Alte
3: weiße Männer.
2: Start von neuer Crown-Staffel. Palast sorgt sich um den Ruf von König Charles. Netflix hat angekündigt, dass die fünfte Staffel von The Crown am 9. November starten wird. In dieser Staffel wird es auch um die Scheidung zwischen Charles und Prinzessin Diana gehen. Jetzt habe ich schon, jetzt hab ich nicht gesagt King Charles, das fällt mir immer noch sehr schwer, aber in The Crown ist er ja noch Prinz, Gott ja. sei Dank. Dementsprechend können wir nach daran Charles denken. Ähm, aber weil König Charles in der Serie wohl nicht so gut wegkommt, bereitet sich der Buckingham Palace jetzt schon auf die Veröffentlichung vor. Und der Pan Last betont, bei der Serie handelt es sich um ein Drama und nicht um eine Dokumentation, falls es noch niemand mitbekommen Aha. hat. Ähm, ein Freund des Königs findet deutlichere Worte. Er nannte die Serie ausbeuterisch und beklagte, die Macher der Serie hätten vergessen, dass es darum echte Menschen gehe. Da muss ich als diehard lady die fan leider sagen, so Charles, irgendwie Karma schlägt auch zurück irgendwann im Leben, ne?
0: Also erstmal dieser Hilflose Versuch so zu sagen, nein, das ist doch keine Dokumentation, sondern ich habe das mit Begeisterung geguckt und glaube seitdem zu wissen, was da los war in den letzten 200 ja. Jahren. Also das hat bei mir schon mal nicht äh, funktioniert. Irgendwie der, der Disclaimer hier ist keine Doku. Also ich habe das eins zu eins alles ernst genommen und äh, ja, ich habe ja schon gesagt, ich güns eigentlich dem Charles, dass er jetzt King ist, und habe auch gewisse Hoffnungen, irgendwie, dass er ein guter King sein kann. Allerdings, dass dann kurz nach der Thronbesteigung äh, hier die vierte Staffel, die wo es natürlich fast ausschließlich um ihn gehen wird und seine gescheiterte Ehe, das, äh, kann ich, das ist schon echt richtig bitteres Timing für ihn, das muss man schon sagen, weil ja, ich schon, aber, man konnte ja schon in der dritten Staffel sehen, wie er da die ganze Zeit Diana betrogen hat und immer mal übers Wochenende schnell weggeschlichen ist in seinen Landsitz und quasi ständig von nebenan mit Camilla telefoniert hat. Das ist natürlich überhaupt nicht vorteilhaft.
2: Aber Das ist mir auch ehrlich gesagt ein bisschen egal. Also erstens, die Briten wissen dass sowieso, was er gemacht hat in den 90ern. Du das hast ist, null Empathie für nee, jetzt Charles. Nee, mal warte nochmal ganz kurz. So, wenn ich weiß, was meine Aufgabe ist und ich eine Mutter hatte, die als Königin ihren Job sehr ernst genommen hat, hat und ich da irgendwie weiß, ich konnte nicht die Frau heiraten, die ich eigentlich liebe. So, das, es tut mir wirklich, das tut mir persönlich für ihn, das ist ja ein Fakt, das tut mir für ihn auch wirklich leid. Aber Immerhin. schön, dass er jetzt König ist, mit Camilla an seiner Seite. Ja. Aber so ein bisschen Justice for Lady Die muss es leider sein. Also ich äh, finde auch, dass die Serie gut beleuchtet, sozusagen, was Charles in seinem Leben durchgemacht hat, aber auch Diana und das jetzt nicht so unausgewogen ist, wie der Buckingham Palace da tut, weil natürlich auch ein paar unbequeme Wahrheiten dabei sind. Und die Serie ist, wenn man sich so obsessiv wie ich mit irgendwelchen Biografien und tausend Dokus sonst so auseinandersetzt, was das britische Königshaus betrifft, ist da einfach schon vieles sehr nah. Ob die jetzt äh, in dem Wortlaut sich in dem, in dem Zimmer gestritten haben, gut, das ist wohl klar, dass wir das niemals herausfinden werden. Da muss man nicht noch mehr Wirbel machen, als es sowieso schon gibt. Es wird sowieso jede Sau gucken, die sich dafür interessiert. Und das Bild von Charles, der Diana rechts liegen lassen hat, äh, ist äh, Sorry, aber das ist sowieso schon da. Also denn Ich wünsche ihm wirklich einen tollen Weg als König und hoffentlich alles, was du dir gewünscht hast und gesagt hast über ihn, soll wahr werden. Ähm, aber ich bin wirklich dieses Karma, dass das nochmal hochgeholt wird und irgendwie die junge popkulturelle Generation sich nochmal daran aufgeilt, wie geil eigentlich Lady Di war. Das ist so ein Guilty Pleasure, das werde ich nicht ablegen.
0: Das kann ich ja verstehen. Also wenn Diana dann am Ende noch ein bisschen besser dasteht, als sie es ohnehin schon tut, von mir aus gerne. Ich habe ja nur gesagt, was für ein beschissenes Timing für ja, Charles.
2: Naja, jetzt ist er ja König, jetzt ist es ja endlich soweit. So, wir dachten ja alles nicht mehr passiert, wir haben ja schon gemutmaßt, ob es nicht doch William und Kate werden und dass er irgendwann übersprungen wird, weil auch dieser Wunsch nach William und Kate übrigens zeigt, ob das Kollektiv sich jetzt so Charles als den König gewünscht hat, nach äh, vielen Diana-Anhängern, die irgendwie das seit Jahren irgendwie fordern, dass man das einfach überspringen sollte, weil Charles irgendwie auch seine Zeit trotzdem
0: abgesessen hat. Wo du dich jetzt schon mal so heiß geredet hast in royalen Angelegenheiten, können wir vielleicht auch noch kurz besprechen. Jemand anders aus dem Königshaus, der auch auch Sorge vor einer Veröffentlichung hat, nämlich äh, Prinz Harry. Er soll für angeblich 40 Millionen seine Geschichte äh, mit dem Königshaus aufgeschrieben haben, also er und Megan. Und offenbar, so berichtet es zumindest die amerikanische Boulevardpresse, sollen jetzt, das Buch ist fertig, ja, die Geschichte, ähm, soll offenbar die Erfahrung, die er jetzt beim Heimatbesuch gemacht hat, rund um den Tod der Queen, ihm vielleicht doch so ein bisschen zu denken gegeben haben, dass man nicht jede Schmutzelei aus dem Königshaus da jetzt äh, für 40 Millionen reinschreiben muss. Und angeblich bemüht er sich hektisch jetzt noch, um Veränderungen, um Entschärfung. Wenn das stimmt, könnte es ja sein, dass doch wieder, sagen wir, mal, der Wunsch nach Harmonie in der Familie ähm, zur Zeit wieder etwas ausgeprägter ist. Und damit hat die Queen wenn denn die Theorie stimmt, die Familie wieder mit ihrem Tod etwas enger zusammenrücken lassen. Also ich finde das
2: sehr emotional konstruiert. Ich glaube, dass er vielleicht ein paar Sachen rausstreicht, die aber ein bisschen respektlos sind, die aus irgendeiner Wut entstammen, die sie die letzten fünf Jahre sich so aufgestaut haben. Ich muss auch mit Blick darauf sagen, wie Megan und Harry behandelt wurden, als sie diese Trauermärsche mitgegangen sind. Da gibt es ganz viele Videos von so mittelalten weißen Frauen, die Meghan von oben bis unten mustern und verächtlich über sie sprechen, fast spuckend vor ihr stehen. Ich glaube so, der der prinzipielle Konflikt, der da im Raum steht, der muss durchaus erzählt werden. Und auch nochmal Hochachtung davor, dass sie diesen Podcast anlässlich des Todes der Queen äh, verschoben haben, wo es ja mehr um die Realness von Harry und Meghan gehen soll. Ähm, ich kann mir nicht vorstellen, dass da jetzt monumental in diesem Buch so ein ganz Kapitel über seinen Vater oder so einfach gestrichen wird, weil er ist ja jetzt König. Vielleicht ändert er auch einfach nur das Prinz zu König, weil es war ja irgendwie nicht klar, ob er König ist zu dem Zeitpunkt. <lacht> Gut, äh, das, das wäre sehr wissen. harmlos, wenn das die ähm, einzigen.
0: Aber ich glaube, dass äh,
2: Harry äh, durchaus sehr, sehr viel zu zu erzählen hat und ich hoffe, dass er nicht allzu viel rausstreicht, weil ich glaube, so eine wütende rohe Wahrheit ist doch immer ein Stückchen näher an der Realität als so ein beim Familienevent schnell gesagtes ach komm, es war doch nicht so schlimm, Junge und dann äh, streichst du die Hälfte raus, weil du denkst, ja gut, irgendwie, ne, man macht halt, was man machen muss.
0: Ich glaube, im November sollte auch dieses Buch rauskommen und wenn es soweit ist, werden wir beide hier sicherlich Seite für Seite sezieren in allerbester Zeitgenossenschaft. Da freust du dich wahrscheinlich jetzt schon drauf.
2: Ja, aber ich freue mich mehr auf die neue Staffel The Crown, muss ich ehrlich sagen, weil ähm, einfach Elisabeth de Becky als Diana zu sehen, das erfüllt mich mit mehr als Freude.
0: Dann haben wir hier eine Verabredung sowieso immer wieder. Es war mir ein Fest, liebe Jasmin. Ähm, in zwei Wochen hören wir uns wieder. Bis dann, Marco. Tschüss.
1: Ihr liebt Apokalypse und Filterkaffee? Ihr habt wahnsinnig Lust, das Ganze mal live auf der Bühne zu sehen. Diesen herrlichen Free-Jazz, diese Late-Night-artige Atmosphäre, diesen, diesen Wahnsinn, diesen ungezügelten und dieses herrliche, interessante Spiel zwischen Ernsthaftigkeit, gehobene Blödsinn, kleiner Literatur und den Themen des Tages, den Themen der Woche, besprochen mit wunderbaren Gästen wie beispielsweise Jasmin Embarek, Markus Feldenkirchen, Oliver Polak, Jago marinitsch und, 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 dann sichert euch jetzt noch Tickets auf eventim.de für die Live-Tour von Apokalypse und Filterkaffee mit Micky Beisenherz, das bin ich, und Andreas Lov, das ist Andreas Lov, und Gästen. Und die Termine sind Und wer sich jetzt Tickets sichert, der wird es garantiert nicht bereuen und eine Menge aus diesem Abend mit rausnehmen. Also, Apokalypse und Filterkaffee, die Tour 2022, Tickets unter Eventim.de.